0: Hi Leute, grüßt euch jetzt gleich nochmal zu einer weiteren Folge von Boomzack, dem Schlagzeug-Podcast. freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, ja, äh, letzte Folge, kurzer Beitrag zum Thema Corona. Und weil auch wegen Corona ich jetzt im Moment ein bisschen mehr Zeit habe, als mir das eigentlich lieb ist, Dachte ich, ich versuche mal einfach irgendwie vielleicht ein bisschen ähm, mehr Podcasts auch einfach zu machen und ein bisschen mehr zu veröffentlichen. Ähm, ich habe am Anfang des Jahres so jeden Donnerstag geschafft, äh, ein bisschen was ähm, zu veröffentlichen und dann ist jetzt, es jetzt auf jeden zweiten Donnerstag eingependelt. Wollte ich auch eigentlich so beibehalten, aber dachte ich mir, ach, scheiß doch immer auf diese Regulierungen, ähm, die man sich dann selbst auferlegt sozusagen. Ich haue jetzt einfach mal raus. Und ähm, ein Thema... Das ist mir so vor ein paar Wochen eingefallen, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs zum Supermarkt und ich weiß gar nicht, da spinnen so meine Gedanken immer rum und da komme ich dann immer auf so Ideen und dann ist mir das Thema Musikerpolizei eingefallen dann dachte ich mir so, hey genau, quatsch doch da einfach mal drüber, weil ich quatsche am liebsten über Themen, die ich selber total lustig, interessant, skurril finde sozusagen ähm, und also, für alle von euch, die jetzt nicht so genau wissen, was ist eigentlich eine Musikerpolizei oder wen oder was versteht man denn darunter, ich bin mir relativ sicher, ihr wisst eigentlich fast alle, was damit gemeint ist, aber für die Partys die vielleicht gar nicht wissen, also, ganz klassischerweise gibt es es relativ häufig, dass man Konzerte spielt, wo man dann auch andere Musiker kennt, die im Publikum sind, Musiker, Musikerinnen, wie auch immer, wobei ich persönlich ganz ehrlich sagen muss, zum Thema Gender, mir ist noch nie aufgefallen, dass Frauen in dem Sinn zur Musikerpolizei gehören. Hat man auch, glaube ich, noch nie so empfunden. Allerdings bin ich selber männlich. Jetzt, wenn ich weiblich wäre und vielleicht eine Kollegin im Publikum wäre, wo ich wüsste, die beäugelt einen so, vielleicht ist es dann doch was anderes. Aber für mich war es immer so, dass ich als Musikerpolizei tatsächlich immer nur ähm, andere männliche Musiker dazu gezählt habe oder so empfunden habe, wäre auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Also falls ihr weiblich seid und es seht oder hört ähm, und da ähm, gewisse Erfahrungen habt, also schreibt mir das doch einfach wahnsinnig gerne, würde mich super interessieren. Okay, also wer genau ist die Musikerpolizei? Meistens ist die Musikerpolizei... Ich sage jetzt mal ganz plakativ, es mir nicht böse, ein männlicher Mitmusiker, <lacht> ein Kollege, äh, der im Publikum ist und wo man weiß, der beäugt einen sozusagen so ein bisschen. Der achtet halt relativ genau drauf, ähm, jetzt zum Beispiel auf den Schlagzeuger oder andere auf Gitarristen, die anderen auf Keyboarder oder auf Sänger, Sängerinnen, wie auch immer, ähm, sozusagen, okay, wie spielen die, äh, wie professionell machen die das und so weiter. Ähm, ja, ähm, ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Zeit, da würde ich mich selbst auch dazu betiteln, da war ich ein Musikerpolizist. Das war in meiner Sturm und Drangphase, wo ich mir auch ein bisschen was eingebildet habe, was völlig bescheuert und überzogen war. Ich war damals vielleicht so 18, 19, 20 in dem Zeitraum. Ähm, ich meine, ich komme vom Dorf. Da war dann irgendwie im Landkreis bekannt, dass ich halt irgendwie halbwegs gut Schlagzeug spielen kann, dass ich zum Drummers Focus nach München extra zum Unterricht fahre und so weiter. Ähm, und ganz ehrlich, ich war damals nicht wirklich ein guter Schlagzeuger. Okay, ich habe mich dann schon bemüht, bin mit 17, wie ich schon mal erzählt habe, in diese Big Band eingestiegen, habe mich in unterschiedlichen Stilistiken versucht, habe damals wirklich viel geübt, habe jeder Tag wurde bestimmt so Schlagzeug spielen und Musik machen und dann eben auch schon den Schritt sozusagen in die Richtung Professionalität damals. Ähm, aber letztendlich war ich auf keinem Niveau, wo ich mir was hätte drauf einbilden können. Und abgesehen davon, ähm, egal wie gut das du bist, du musst dir glaube ich nie irgendwie was drauf einbilden. Ähm, und das ist ja oft die Erfahrung bei wirklich Top-Leuten, dass die super cool und entspannt sind. Ähm, und das ist eher so ein bisschen die die zweitrangigeren sind, die es ein bisschen zu ernst nehmen und die dann ein bisschen Polizei spielen. Auf jeden Fall, irgendwann war ich so weit, dass ich es überhaupt nicht mehr verstanden habe, warum man eigentlich auf sowas Lust hat. Und zwar einfach, warum hat man Bock? Auf ein Konzert zu gehen, von einer, einer befreundeten Band oder wie auch immer und die ganze Zeit eigentlich die Musiker anzuglotzen und zu analysieren und zu urteilen, machen die das jetzt gut oder machen die das jetzt weniger gut. Es verstehe ich wirklich nicht. Und ich mich, mich hat so angenervt, irgendwann von mir selbst. Dabei natürlich ist es eine Berufskrankheit, dass du auf ein Konzert gehst und es automatisch mit analysierst. Aber das ist eine Entscheidung und ich hab, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr da drauf und wollte mich speziell dafür entscheiden zu sagen, hey, ich gehe auf ein Konzert oder ich gucke ein YouTube-Video, wie auch immer und ich will es einfach nur genießen. Ich will da Spaß haben, ich bin da nicht beruflich oder wie auch immer, was soll denn das alles? Und das kann ich mittlerweile, das kann ich schon seit langer Zeit wirklich ziemlich gut. Und natürlich passiert mir das immer noch, dass ich dann anfange ein bisschen zu analysieren oder manchmal auch so ein paar wertende Gedanken habe. Es macht aber immer einen ganz, ganz großen Unterschied. Was hat man einfach nur im Kopf und was haut man auch einfach wirklich in die Welt raus? Das sind zwei ganz, ganz große entfernte Paar Schuhe. Und... Zum Beispiel an was ich mich erinnere früher, wo ich jetzt erwähnt habe so 18, 19, 20. Ich war da in unserer, also nicht in unserer Dorfdisco, aber in so einer Dorfdisco irgendwie in, in einer Kleinstadt weiter und da war ein Konzert und ähm, da hat Schlagzeug gespielt jemand aus meinem Dorf, wo ich meine, der spielte vielleicht so zwei, drei, vier Jahre damals mit seiner damaligen Band. Und im Nachhinein betrachtet haben die das schon ziemlich cool gemacht. Klar, irgendwie halt einfach am Dorf so zusammengewürfelt, halt irgendwie Leute, die zum Spaß Musik machen, die müssen nicht äh, die nächsten Iron Maiden werden oder die müssen nicht Dream Theater werden oder irgendwelche Jazzgötter oder wie auch immer, die haben halt einfach Spaß am Musik machen, die haben da einfach einen Auftritt und cool ist. Und ich stand so ich stand relativ weit hinten und ich habe so super arrogant dieses Konzert beäugt. Und da kam natürlich auch damals dann einfach der Schlagzeuger, das wie gesagt so ein, nicht wirklich ein Kumpel, aber so ein Bekannter irgendwie aus dem Dorf war zu mir und hat mich natürlich gefragt, wie, wie fand man es sozusagen. Und... Und ich habe dann nichts Urteilendes in dem Sinn gesagt, weil so übel war ich damals nicht drauf, Gott sei Dank. Also äh, so arrogant war ich dann doch nicht. Aber ich glaube, man muss nicht, oder man musste damals nicht wahnsinnig zwischen den Zeilen lesen können und wahnsinnig empathisch zu sein, um einfach wahrscheinlich irgendwie zu erkennen, ähm, dass ich da schon von einem relativ hohen Ross aus äh, das praktisch ihm gesagt habe. Also ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Und ich wollte es auf jeden Fall positiv ausdrücken, ähm, 38 Jahre später bin ich mir relativ sicher, äh, nicht 38, ich bin jetzt 38, also ungefähr 18 Jahre später, ähm, bin ich mir relativ sicher, könnte ich die Szene nochmal von außen betrachten, würde ich mir denken, oh, was war ich damals für ein Idiot. Ähm, okay kommen wir dann einfach irgendwie zurück. Und auch ich kann mich an Auftritte erinnern mit Rock'n'Rolli, mit dieser Country-Band zum Beispiel, einfach damals. Ähm, da hieß es dann auch immer, wenn wir zum Beispiel... Wir haben ganz selten... In, also in Es war so eine Regensburger Band und wir haben relativ selten in Regensburg gespielt, aber dann halt dann trotzdem so jedes zweite Jahr mal auf dem Stadtfest oder so. Und da hieß dann auch immer, ja, müssen wir gut spielen, die Musikerpolizei ist da. Das war für uns fast immer so ein bisschen so ein Witz. Ähm, aber es ist trotzdem so, du hast es so ein bisschen im Kopf und dann siehst du so im Publikum, aha, da ist irgendwie der Kollege oder das sind die zwei Leute von einer anderen Band und so weiter. Und im besten Fall lässt dich das völlig kalt und du machst einfach dein Ding, du spielst dein Konzert und du spielst für alle Leute inklusive dir selbst, die anwesend sind und versuchst, Gibst dein Bestes, hast am besten noch selber Spaß dabei, machst dein Ding und versuchst dann nicht akribisch noch irgendwie deinen nächsten Paradidl-Film noch ein bisschen tighter äh, zu spielen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, es ist scheißegal. Also weil dem Durchschnittszuhörer, der Durchschnittszuschauerin da draußen ist es total egal, Hauptsache die Band klingt gut die funktioniert, ihr verbreitet Spaß und Energie, darum geht es nämlich meistens. Die Leute haben Lust zu tanzen, die Leute haben Lust mitzusingen, euch feuern, etc. Dann ist alles super. Und das ist das Interessante, das wirkt nämlich dann auch häufig auf die berühmte Musikerpolizei. Weil, was willst du sagen? Ich meine, wenn du da vor 500 Leuten gespielt hast, wovon dich 480 völlig abgefeiert haben, und danach noch fünf Zugaben wollen und dich gar nicht weggehen lassen wollen und der richtig mit so einem Grinsen danach vom Konzert gehen oder sich danach ein Bier holen und wie auch immer, ja, wenn es dann wirklich die Musikerpolizisten da draus gibt, was wollen die denn dann sagen? Wollen die sagen, ja, war ja war schon ganz nett. so Sowas sagen die dann vielleicht. Also, so wenn die halt, je nachdem wie die so drauf sind. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich alle unterschiedliche Erfahrungen und ich hoffe auf jeden Fall keine äußerst negativen Erfahrungen, weil meistens ist es ja so, dass man sich... Klar, man beäugt sich vielleicht so ein bisschen, aber man ist ja trotzdem, sage ich mal so zu 95 Prozent, glaube ich, sehr, sehr wohlwollend. Also bei mir ist es so, wenn 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 ich vielleicht auf ein Konzert gehe von einer, von einer befreundeten Band, wo ich auch irgendwie weiß, die freuen sich, dass ich irgendwie da bin, die wissen auch vielleicht zu, zu schätzen, was für eine Art von Trommler und Musiker ich bin, und denen will ich ein positives Gefühl geben. Egal, ob die im Amateursektor spielen, ob die professioneller sind oder wie auch immer. Das ist total egal. Ich bin da als ein Zuschauer von ganz vielen Zuschauerinnen ähm, und ich will die dann einfach supporten. Egal, ob ich einfach sage, ich will entspannt im Hintergrund mein Bierchen nebenbei trinken und bin einfach froh, mir das anzuhören. Oder ob ich sogar ganz vorne in der allerersten Reihe bin und die absolut abfeiere, was absolut passieren kann. Ich kann mich da auf Konzerte erinnern, First Aid zu einer beginnenden Metal Band zum Beispiel, oder früher, wenn dann immer von, von Joost, der Bruder von, von Elmo, den, den, Sänger von Kamikaze Kings, der der irgendwie früher bei Leather and Rotten zum Beispiel war, der der Schauter und dann, ähm, noch in anderen Bands und wenn die dann immer zum Beispiel auf Tour, unterwegs war in Berlin oder auch haben wir die in der Heimat oder so besucht, waren da irgendwie so Siegen, Marburg in der, in der Ecke. Ja, da war ich immer vorne mit dabei und habe abgeschädelt und, und, und mitgebrüllt und so weiter, einfach weil es halt tierisch Spaß macht. Also man muss ja nicht nur, wenn man irgendwann ein Instrument relativ gut spielen kann, zu dem zu der Zuschauerin zu dem Zuschauer verfallen, dass man irgendwie sagt man steht so hinten oder so von der Seite, dass man auch ja jede Ghost Note auf äh, von der linken hat oder je nachdem, mit welchen Varianten man mit die Snare spielt, auch jede kleinste Gerüstung auch wirklich sehen kann. Es ist so schlimm, ich kann mich erinnern, ich war ähm, bei Charisma vor, auch weiß ich nicht, wann waren die da auf Tour, vor um die 20 Jahren oder vielleicht ist es nicht ganz so lange her, also wie Michael Landau, ähm, dann Gabriel oder wie heißt der Keyboarder, der ganz Bekannte, äh, Winnie Jutta an den Drums. Und welcher Bassist? Ah, ich krieg's jetzt nicht ganz hin, aber Vinny an den Drums, so. Haben im Hochsommer in München gespielt, in einer Halle, wo wahrscheinlich 4000 Leute reinpassen, waren vielleicht so 600, 700, 800 da, hat nicht gestört, die haben ein cooles Konzert gespielt und das waren, glaube ich, gefühlt im Publikum 99% Musikerpolizei. Also, weil welche Leute gehen auf solche Konzerte und natürlich habe ich auch wahnsinnig auf Winnie geachtet und natürlich, war ich es einfach, ich habe damals Winnie zum ersten Mal live gesehen, natürlich ist es einfach nur tierisch beeindruckend, vor allem, weil so lustig ist, der kommt dann einfach in der Jogginghose, im weißen Unterhemd und mit einer Kaffeetasse auf die Bühne und denkst dir die Latschen auf die Bühne und so, Winnie, also irgendwie sieht es echt assi aus, aber du bist halt Winnie, es ist halt einfach egal. Geh nackt auf die Bühne. Wir wollen nicht spielen hören und dann ist alles cool. Und ähm, ja und ähm, so nebenbei, was ich persönlich sehr, sehr anstrengend noch finde, wo wir jetzt gerade so bei dem Thema Musikerpolizei sind, ich kann mich auch noch an eine Sache erinnern, das war ein kleines Jazz-Fusion-Konzert in Regensburg an der Academy da in dem Lokschuppen ähm, äh, ausgerichtet, hat auch da stattgefunden. Und die haben da ein kleines Café, oder ich denke mal, die haben es immer noch, ich war schon ewig nicht mehr da, ich denke mal, dass es das noch so ist wie früher. Und haben auch New Yorker Jazzmusiker da gespielt und so weiter. Und im Nachhinein saß man noch in dem Café, haben da was getrunken und da war am Nebentisch eine Unterhaltung, die war nicht zu überhören. Wir waren damals halt so Metal-Jungs, die aber trotzdem halt einfach sich solche Konzerte gegeben haben, weil wir das halt alles total interessant fanden und halt da ziemlich viel in diesen ganzen Fusion-Rock-Jazz-Gebims einfach aufsaugen wollten und die, bei dieser Unterhaltung am Nebentisch ging es um einen Song von den Red Hot Chili Peppers und um die Frage, ich weiß nicht welcher Song, ich weiß nicht welche Stelle und so weiter. Ich weiß nur, ich fand damals, fand ich das die behindertste <lacht> Unterhaltung und Diskussion auf Gottes Erden völlig überflüssig. Aber meine Meinung, also wenn ihr da total drauf steht auf diesen Musiker-Nerd-Talk, um Gottes Willen macht es. Kann ja auch mal Spaß machen, ist alles kein Thema. Meine ich überhaupt gar nicht wertend. Es ging um einen Retro Chili Pepper Song, wie erwähnt. Und die Frage, ist es ist einfach für Vierteltakt? wo eine 1 vorgezogen mal ist, oder ist es doch an der Stelle in 7-Achtel, wo danach ein 9-Achtel ist? Ich hab, ich, wie, wie, das hat sich eingebrannt in meinem Kopf. Und seid mir nicht böse, es interessiert doch keinen Menschen. Es ist doch scheißegal. Vor allem, weil es genau auf dieselbe Sache hinausläuft. Die betonen alle gefühlt praktisch auf der 4 und, und ob du das dann als 7, Achtel und 9, Achtel im Kopf zählst oder wahrnimmst oder halt einfach nur als vorgezogene Eins. ja meine Fresse, da wirklich, also könnte ich mich echt drüber aufregen und amüsieren und lachen gleichzeitig. Es ist scheißegal. Es interessiert niemanden. Zähl's, wie du es willst. Es bums kackegal. Wirklich, wie ich großartig. Und das ist damals, das war, das war so ein Tisch, also ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht, wer diese Leute waren, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die aussehen, ist auch total egal. Aber das war für mich so einfach, mir dachte so, okay, ihr seid wirklich so Musikerpolizisten und ich denke, also um, um was geht's eigentlich? Ist das Hobby noch selber Musik machen und Instrument spielen oder die Berufung? Oder ist es schon irgendwie andere Menschen zu beurteilen oder Songs zu beurteilen mit wie funktioniert das und alles auf den Punkt irgendwie zu analysieren. Also wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, das meine ist es überhaupt nicht. Und es ist auch okay, wenn man es macht. Das darf ja auch jede und jeder, wie er möchte. Ähm, ich persönlich finde es einfach irgendwie relativ affig, wenn man sein Leben lang Musikerpolizist ist. Ganz ehrlich, also ich finde, man sollte irgendwann einfach drüber hinwegkommen und einfach doch Spaß an der Musik haben. Weil die Frage ist immer, um was zum Hänger geht es denn eigentlich? Es geht doch nicht darum, dass man sich 20 Jahre lang den Arsch abgeübt hat, dass man sich dann auf ein Konzert stellt und Musikerkolleginnen und Kollegen beurteilt und teilweise bewertet. Also ich finde persönlich nicht und ich meine, hey, selbst... Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine ne, ne, ne Band sieht, wo man vielleicht einen oder sogar mehrere davon kennt oder eng mit denen sogar befreundet ist und wenn einfach auf, bei Auftritten einfach was Blödes passiert. So egal, ob das einfach nur das irgendwas Elektronisches, was in den Arsch geht, ob das Kabel einen Wackler hat, ähm, ob irgendwas von der Bühne fliegt bis hin zu, es hat sich halt leider ein Musiker total verhauen und der Schluss geht irgendwo hin und so weiter, ähm, dann hat man da einfach fast, also hat man da einfach ein bisschen Mitgefühl und versucht ihn noch ein bisschen mehr zu supporten, um ihm das Gefühl zu geben, hey, es ist alles menschlich, das kann alles passieren. Und ich meine, das Internet ist voll von weltberühmten, bekannten Bands, bei denen sowas auch passiert. Ich meine, wie gesagt, es gibt Fail-Compilations nur über Lars Ulrich zum Beispiel. Und ich meine, ich bin nach wie vor ein absoluter Lars Ulrich. Nicht ein Fan, ich bin kein Metallica-Fan mehr und das wäre zu weit. Aber wenn du mich fragst, ist Lars Ulrich ein geiler Schlagzeuger ja oder nein, sage ich definitiv ja. kann dir auch sagen, warum. Wenn ihr es genauer wissen wollt, hört euch Einfach nochmal im aller, aller, allerersten Podcast an. Ich werde den hier bei YouTube einblenden. Ähm, und dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie ich darüber zum Beispiel denke. Ja. Und jetzt machen wir hier einfach mal wieder einen Punkt. Mein Beitrag zum Thema Musikerpolizei. Ich hoffe, es hat euch einfach wieder ein bisschen Spaß gemacht und unterhalten. Und ich gucke jetzt mal einfach. Ich habe auf jeden Fall demnächst wieder vor, ähm, noch ein paar Features zu machen. Also Interviews mit Musikerkollegen und am besten auch Kolleginnen. Aber will ich zuerst so erst eins nach anderen, wie ich die Leute ein bisschen ansprechen und anschreiben. Auf jeden Fall habe ich da schon ein, zwei Sachen in Aussicht. Weiß jetzt aber nicht in der Corona-Krise, ob das so leicht irgendwie umzusetzen ist. Ähm, wir gucken auf jeden Fall mal, ansonsten seht ihr mich wieder solo. Dann hoffentlich bis bald. Passt auf, passt, passt auf euch auf, macht's gut. Euer Andi. Ciao, bis zum nächsten Mal.